0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Koronan torjunta näkyy isosti maailmalla nyt koulutuksen kentällä. Tällä hetkellä itse asiassa 87 prosenttia maailman lapsista ja nuorista on siinä tilanteessa, että koulut on suljettu. Todella poikkeuksellinen tilanne. Soitetaan Suomen sivistystyönantajien elinkeinopolitiikasta vastaavalle johtajalle Laura Ristaselle. Itse kysytään, miltä tilanne Suomessa näyttää.
1: Laura Ristanen.
0: Tässä soittaa Henna Virkkunen virkkusvartista. Terve. Terve. Koulutuksen kentällä on eletty aika poikkeuksellisia viikkoja ja maailmalla jo kuukausiakin. Kouluja on täytynyt sulkea koronaepidemian torjumiseksi. Miten
1: Suomessa koulut ovat tästä tilanteesta selviytyneet? No ihan ensin alkuun haluan sanoa sen, että Kouluja ei varsinaisesti ole suljettu, vaikka ne koulutilat on suljettu. Eli meillä nyt sitten opetus jatkuu poikkeusjärjestelyin. Ja tämä on kuin niinku hirveän tärkeä huomio, että koulut eivät ole menneet kiinni, mutta opetus on muuttanut muotoaan. Mutta tämähän on ihan valtavasti muuttanut nyt meidän, meidän tota oppilaitoskentän arkea. Eli käytännössä muutamasta päivässä. Siirryttiin etäopetukseen ja tämä tietysti on pienille oppilaitoksille ja ehkä peruskouluun ollut ihan todella iso murkistus. Jos ajatellaan vaikka korkeakouluja, niin siellähän tota, on tosi paljon jo on toteutettu verkko ja etäopetuksena ja tietysti tämä työ kantaa siellä hedelmää. Mutta kyllä me ollaan hämmästyneenä katsottu, miten hienosti meidän myös esimerkiksi peruskoulut, ammatillinen koulutus, kansanopistot, kaikki ovat siirtyneet yhtäkkiä ihan parin päivän varoitusajalla siihen, että lähiopetusta, lähiopetusta ei enää anneta.
0: Joo, semmoinen todella tärkeä asia painottaa, koska näkee, että Suomessakin edelleen on siitä välillä epäselvyyttä, että välillä vanhemmat luulivat, että kuin heidän tehtävänsä on nyt pitää kotikoulua, mutta edelleenkin se opettaja on se, joka opettaa, mutta nyt opetus on vaan että Et totta kai vanhemmillakin on sitten, kun on pienempiä koululaisia, varmaan enemmän vastuuta just seurata sitä päivärytmiä ja varmistaa, että tehtävät tulee tehtyä, mutta kuitenkin edelleenkin päävastuu opetuksesta, niin se on opettajilla niinku tähänkin asti.
1: Se on juuri näin, että meillä Suomessahan ei ole, vaikka meillä on oppivelvollisuus, niin meillähän ei ole koulupakkoa, eli meillä tämmöinen kotikoulun käsite tunnetaan, mutta nyt siitä ei ole tällä hetkellä kyse, vaan kyse on tosiaan siitä, että opetus on muuttanut muotoaan ja, ja, ja sen kanssa kyllä kaikki varmasti saadaan vielä vähän harjoitella. Tässä on aika paljon ollut huolta nyt myös
0: siitä, että kun tällaiset poikkeukselliset järjestelyt jatkuu useita viikkoja ja maailmalla tietysti jossain maissa on jo jatkunut kuukausiakin, niin mitä se tulee tarkoittamaan kaiken kaikkiaan sitten koulutuksen laadun kannalta? Suomessakin on keskusteltu jo siitä, että nyt ei pitäisi edellyttääkään niin ikään kuin hyvät. tasosta opetusta tai odottaa, että oppimistulokset olisivat niin hyviä, koska lähiopetusta ei ole saatavissa. Tarkoittaako tämä vääjäämättä nyt sitä, että jonkin verran koulutuksen laatutaso tulee laskemaan?
1: No tota, tietysti kaikkienhan pitää olla armollisia itselleen ja, ja kyllähän huoli, huoli näistä oppimiseroista kasvaa näinä poikkeuksellisina aikoina, että erityisen tuen tarpeesta olevien op- op- opiskelijoiden osalta esimerkiksi se, että miten me voidaan se oppimisen tuki järjestää, niin se on, se on iso huoli. Huomasin viime viikolla Twitterissä sellaisen, että esimerkiksi Harvardissa on päätetty, että nyt kevään aikana ei anneta arvosanoja muita kuin hyväksytty tai hylätty, mutta tähän sitten taas meidän korkeakoulujen järjestäjät sanoivat, että totta kai voidaan edelleen arvostella, koska on kokemusta aiemminkin etä- ja verkkokurssien arvosteluista, että Mutta kyllähän tämä tulee kaikilla kaikilla tasoilla näkymään. Siinä hallituksen asetuksessa, jossa päätettiin näistä poikkeusaloista koulutuksen osalta, niin todettiin esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja ja yliopistojen osalta se, että että tämä pidentää sitä maksimiopiskeluaikaa. Tältä osalta korkeakouluopiskelijat saavat helpotusta, ettei ei ole pakko pusertaa siihen määritettyyn maksimiopiskeluaikaan omia opintojaan. Että tavallaan siinä jo varauduttiin sitten siihen, että ihan kaikki ei mene niin kuin on ehkä aikaisemmin, aikaisemmin suunniteltu. Mutta kyllä, mutta, että kyllä, mutta kyllä siis sekä lasten että aikuisten pitää tässä tilanteessa olla itselleen armollisia. Ja sitten on tietysti olemassa myös sellaista opetusta, jota ei voi järjestää etänä. Että jos me ajatellaan vaikka ammatillisessa koulutuksessa jotain ähm, kokkiopetusta tai... tai tuota, niin kuin vähän haastavampia tilanteita, niin, niin näitä oppimistilanteita on sitten pakko siirtää myöhemmäksi. Eli käytännössä on
0: niin, että osalla opetus tulee nyt ja opinnot tulee tästä jonkin verran viivästymään. Siihen annetaan nyt lisää aikaa ja toisaalta pienempien oppilaiden osalta. Suomessa on jo todettukin, että varmasti tarvitaan tällaista erityistä tukea nyt sitten ja vähän parempaa resurssointia osalle oppilaista nyt myöhemmin, kun palataan sitten normaalisti lähiopetukseen. Mutta sellainen ryhmä Suomessa, joka ikään kuin ensimmäisenä kohtasi jo nämä koronaviruksen vaikutukset, oli tietenkin kansainväliset opiskelijat, jotka olivat tuolloin vuodenvaihteessa Aasiassa kansainvälisessä vaihdossa, tai nyt sitten jo aikaisemmin keväällä Etelä-Euroopassa lähdettiin jo sulkemaan aika varhain yliopistoja. Käytännössä Suomessa on nyt kaikille sanottu jo muutama viikko sitten että palatkaa kaikki vaihto-opiskelijat kotiin. Onko heidän osaltaan tehty nyt mitään linjausta siitä, että mitä tälle vaihtojaksolle nyt tapahtuu, että käytännössä menikö se heidän osaltaan nyt? mynkään tämä koko vaihto näiltä opiskelijoilta, jotka oli, oli maailmalla erasmus-vaihdossa tai kauempanakin tämän koronakriisin
1: aikana? No sehän riippuu tietysti ihan siitä korkeakoulusta, missä he ovat olleet vaihdossa, että onko siellä pystytty järjestämään tämä etäopiskelumahdollisuus. Että ihan samalla tavalla kuin meidän korkeakoulut Suomessa nyt on tarjonnut verkkokursseja ja etäopiskelua, niin myös nämä kurssit maailmalla, että yhden Tuttavan poika just kertoi, että kun hän tulisi Skotlannista Suomeen, niin hänellä jatkuu kurssit täällä nyt ihan samalla tavalla. Että sillä tavalla se vaihto ei mennyt mönkään, mutta tietysti se vaihto on yhteisöllinen puoli, että sehän tässä sitten tietysti kärsii. Ja tällä hetkellä arveluttaa aika paljon se, että mitä syksyllä sovittujen Erasmus-vaihtojen osalta esimerkiksi pitäisi tehdä. Että tästä varmaan olisi Euroopan parlamentillekin paikka miettiä sitä, että voiko niitä rahoitusjaksoja jotenkin nyt sitten Moninkertaista vaikka tuleville vuosille, että jos syksyn osalta nyt sitten menee mutta kyllähän tässä on paljon ihan inhimillisiäkin tarinoita, kun vaihtoopiskelijalla on ollut siellä vaihtokaupungissa asunto, eikä sitten välttämättä enää kotimaassa asuntoa, et mihin sitten palata, mitä tapahtuu tavaroille, henkilökohtaisille tavaroille, uskaltaako ne jättää sinne vaihtokohteeseen. Että tässä on paljon kysymyksiä ja ihan samalla tavalla yhden korkeakoulurehtorin kanssa juttelin jo helmikuussa, jolloin koronasta ei Suomessa pahemmin vielä, vielä niin ollut jälkeäkään, että kuinka hänen, hän oli joutunut kieltämään opiskelijoilta Kiinaan kustamiseen ja oli ollut vähän vihaisia, vihaisia viestejä sen suhteen, että miksi nyt tämä piti kieltää, mutta eiköhän se nyt ymmärretä, että ymmärretään, että näin on. Ja, ja jotenkin jos me ajatellaan sitten meidän kansainvälisiä opiskelijoita, jotka on Suomessa, niin hehän jos jotkut ovat tämän tilanteen keskellä yksin, että ei ole sitä omaa turvaverkkoa tässä kotimaassa. Et kyllä tässä on niin paljon, paljon ihan niin inhimillisiäkin kysymyksiä, miten, miten, sitten, miten sitten viedään eteenpäin. Ja, ja yksi iso ryhmä, jotka ovat olleet huolestuneita tästä tilanteesta on meidän Koulutusvientihän, siitähän odotetaan Suomelle yhtä isoa kasvusektoria, mutta tällä hetkellä koko toiminta on melkein jäissä lukuun ottamatta äh, muutamia äh, verkko-opetusta tarjoavia tai, 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 tai jotain tämmöistä niin toteuttavia yrityksiä. Mutta että kaikki tieteelliset konferenssit, vierailut, tutkimusvisietit, jotka on aivan olennaiset osa, olennainen osa meidän kansainvälistä koulutustarjontaa, niin ne on kaikki nyt jäissä.
0: Se on varmasti juuri näin, että muun muassa tämän kansainvälisen opiskelijavaihdon osalta nyt täytyy todellakin hakea niitä ratkaisuja, että miten saadaan sitten lisää, lisää joustavuutta yhteisesti muun muassa tähän rahoitukseen, että pystytään varmistamaan se, että sitten aikanaan kun taas tilanne normalisoituu ja liikkuminen ja matkustaminen on mahdollista, että opiskelija olisi mahdollisuus lähteä, lähteä vaihtoon, mutta nyt käytännössä se tilanne on Euroopassa kaikkialla se, että yliopistoissa ei lähiopetusta eikä korkeakouluissa eikä oikeastaan musiikkankoulusta ole tarjolla ja näin ollen ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa. Tuossa viittasikin siihen, että kuinka tärkeä osa tämä kansainvälinen toiminta on meidän koko koulutussektoria, että ei pelkästään opiskelijavaihto, vaan ihan tämmöinen koulutusvientitoiminta, tutkimusyhteistyö. Miten arvioita, että minkälaisia muutoksia tämä kansainvälinen toiminta tulee kokemaan nyt tämän koronakriisin? Jälkeen. Onko nähtävissä, että tästä jää jotain pysyvääkin?
1: No varmaan, mä että nämä pysyvät jäljet voisi olla positiivisia. Eli tavallaan nyt kaikki on opittu paremmin tähän verkkokokoustamiseen ja on keksitty uudenlaisia ratkaisuja. On nähty se, että miten helppoa sellainen... Arkinenkin kanssakäyminen myös verkon ylitse on, että ehkä se voi jopa tuoda tämmöistä positiivista lisää tähän meidän kansainvälistymiseen. Mutta kyllähän tietysti, jos tilanne jatkuu tosi pitkään, niin huoli siitä, että että sulkeudutaanko vain sinne omaan omaan yhteisöön, niin se se, se varmastikin kasvaa. Ja samalla sitten tietysti, että jos meillä esimerkiksi meidän monet koulutusvientiyritykset ei että heille käy niin, että he eivät selviä tästä, he eivät pääse tästä tilanteesta yli, niin joudutaanko me aloittamaan sitten sieltä ihan nollasta, ja se ei ole kyllä missään nimessä hyväksi. ja elinkeinopolitiikasta
0: vastaava johtaja Laura Rissanen, mitä sanoisit tässä tilanteessa, nyt kun meillä on näköpiirissä, että koronaviruksen torjunta tai että tulee edelleen jatkumaan viikkoja ja kuukausia sekä Suomen että Euroopan tasolla ja kansainvälisestikin, mitkä nyt on ne tärkeimmät asiat, mihin pitää kiinnittää huomiota, että me voitaisiin näissäkin poikkeusolosuhteissa varmistaa hyvä koulutuksen ja opetuksen laatu?
1: Ja kyllä minusta tärkeintä on muistaa se, että osaamiseen kannattaa investoida tutkimusta ja kehitystä kehitystoimintaa ja innovaatioiden kehittämistä, sitä pitää tukea. Sehän oli se keino, millä Suomikin sitten sieltä 90-luvun lamasta, lamasta selvisi. Että me, meidän pitää löytää ne keinot, jolla me tuetaan meidän lapsia ja nuoria näiden poikkeusolujen jälkeen. Pitää varmasti vahvistaa erilaisia, erilaisia tuen muotoja, sitten kun palaa, palataan niin sanottuun normaaliin. Ja, ja pidetään kirkkaana mielessä se, että, että Suomen, Suomen ää, Pääomat ovat niitä meidän pääomia, eli sen takia se osaamisen, osaamiseen investoiminen on niin valt, valtavan tärkeää.
0: Siinä oli hyviä vinkkejä. Kiitos Laura Rissanen sivistystyönantajista, ja tämä oli Henna Virkkunen ja Virkkus Vartti.
1: Kiitos.